0: Herzlich willkommen bei «Wermut fragt», das ist die politische Talkshow auf Kanal K und jederzeit auch im Internet als Podcast oder zum Beispiel auf Soundcloud. Das ist die Sendung, die entsteht in der Hoffnung, entsteht, dass du die Radio und ich da im Studio am Mikrofon von meinen Gästen etwas, etwas erfahren, wo es hilft, die Welt etwas besser zu verstehen. Mein Name ist Cedric Wermut und du hörst inzwischen die dritte Ausgabe von «Wermut fragt». Mein heutiger Gast ist der Kian Espangisi, Historiker am Zentrum für Geschichte des Wissens an der ETH und Universität Zürich und Mitbegründer von ganz diversen politischen Initiativen. Herzlich willkommen. Hi, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass du da bist. Wir fahren da mit meinem ersten Musikstück. Es ist das Stück «Moneyman» von Pesso da Mafia. Warum genau das Stück? Ich war in der letzten Zeit für einige Monate
1: in den USA für die Forschung. Und hab dann Baltimore gewohnt und das Lied war im letzten Jahr der Sommerhit. Und ähm, auf der Straße in den YouTube-Videos hat man gesehen, wie
0: die Leute den Moneyman-Dance gemacht haben. Da sind wir gespannt, wie das tönt. Moneyman for Besser der Mafia. Wow, wow, wow. Das ist Wermut fragt auf Kanal K oder im Internet mit Podcast und Soundcloud. Mein Name ist Cedric Wermut und ich rede heute mit dem Kian Espahangisi über Migration, über Postmigration, über Rassismus und was man in der Schweiz dagegen könnte machen. Herzlich willkommen, Kian. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in die Schweiz zu kommen. Vom grossen Zürich kleinen Arge. Du bist der erste Besuch hier im Aarau. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, ich kenne das, kenn das Krankenhaus hier. <lacht> ja, das ist ein Teil, wo wir vielleicht auch nicht darauf zurückkommen. Aber der Weg von Zürich auf Arau ist ja nicht der weiteste Weg, den du gemacht hast. Man hat vorhin schon ganz kurz gehört, du bist ursprünglich aus Deutschland in Köln aufgewachsen. Was sind so die wichtigsten Hard Facts zu deiner Biografie? Die wichtigsten Hard Facts? Ja, wichtigste
1: ist sicherlich, dass ich in Köln geboren bin. Ähm, und äh, hier natürlich interessant etwa wann bin ich gekommen 2006 bin ich in die Schweiz gekommen ähm,
0: und irgendwie hier hängen geblieben irgendwie einfach so irgendwie irgendwie wie das Leben so spielt Leben ist keine Planwirtschaft Nein, zum Glück tatsächlich nicht aber die ganze Jugend und Kindheit in Köln verbracht
1: genau ich habe da auch studiert mit äh, einem Aufenthalt in Sevilla und nach dem Studium eben noch ein bisschen gearbeitet und
0: dann direkt in die Schweiz wahrscheinlich ganz eine spezielle Studienkombination gehabt ich habe Physik und Geschichte studiert. Wieso genau die zwei Fächer? Das ist jetzt nicht etwas, wo man alltäglich wieder warten, eine Naturwissenschaft die Physik und Geschichte. Daneben. Naja, als äh,
1: Migrantenkind muss man ja irgendwas machen, was Geld bringt und irgendwas mit in- <lacht> Ingenieuren <lacht> und, und, und Physik. Das das war Physik. Ja. Genau, also damit konnte ich die äh, iranische Familie glücklich machen. Ähm, nee, hat mich natürlich auch immer interessiert. Aber gleichzeitig war ich immer auch an Gesellschaft interessiert und wie sich Gesellschaft entwickelt und Geschichte eben auch und ähm, dann habe ich eben beides gemacht.
0: Du hast es schon erwähnt, man gehört es Namen an, du hast einen iranischen Hintergrund. Bist du selber, bist aber nicht im Iran geboren, sondern in Köln selber?
1: Nein, ich bin Köln geboren, genau. Okay. Enges Verhältnis, wir sind immer hingefahren, seit der Geburt, alle zwei Jahre, sicherlich, der Sommer war immer da. Und in dem Sinne, enges Verhältnis, bin zweisprachig
0: aufgewachsen, aber ich habe nie da gelebt. Was bedeutet das, wenn man in, in Köln aufwächst mit dem iranischen Hintergrund, merkt man das? Ja, das bedeutet auf jeden Fall, dass
1: man nicht allein ist. (lacht) Also Köln und Hamburg sind sicherlich so die Zentren, iranische Community in Deutschland. Und ähm, egal, ob man Taxi
0: steigt oder an Kiosk geht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da Iraner drin sind. Tatsächlich. Ja, ja. Und das hätte äh, dich schon von Anfang an wenn wir im Vorgespräch schon kurz diskutiert, das Bewusstsein auch dafür, von der doppelten Zugehörigkeit. Ich nehme an, das schafft relativ früh auch ein äh, Bewusstsein für, für politische Unterschiede, und für die Art und Weise, wie verschiedene Menschen behandelt werden in einer Gesellschaft.
1: Ja, sicherlich. Also dazu muss man sagen, dass ähm, mein Vater Ende der 60er Jahre nach Europa kam. Ähm, eigentlich wollte er nach Deutschland, ist dann aber auf dem Weg... Ähm, auf dem Weg mit dem LKW, also ist im LKW mitgefahren in Österreich, ähm, sagen wir mal so, hängen geblieben, waren viele Iraner da und hat eine Zeit in Wien gelebt. Ja. Und er ist dann erst später als Werkstudent ähm, nach Deutschland gekommen, man hat eben, gab nicht viel Arbeit in Österreich, also sind die Semesterferien immer in die Fabriken in Deutschland gegangen, um zu arbeiten, Geld zu verdienen und ähm, bei einem so einem Aufenthalt hat er meine Marke kennengelernt, sie ist Deutsche und wir ähm, haben sich verliebt und eben,
0: so wie das Leben spielt, auf einmal war er in Köln. Und ist dort geblieben. Und ist dort geblieben, bis heute. Sehr schön. Und in Köln bist du auch das erste Mal politisch aktiv geworden oder ist das später gesehen? Doch, das war in Köln. Und in okay. welchem Bericht? Unterschiedlich.
1: Also ich war, ähm, wie du gesagt hast, eigentlich, ja, das Thema war immer da. Also quasi die Frage der Zugehörigkeit. Es war irgendwie klar, auch als Kind einer gemischten Ehe äh, bist du weder ein das eine noch das andere richtig ähm, auf den iranischen Neujahrsfesten war klar, ja, so ganz, ganz, ganz Iranisch bin ich halt auch Leben. nicht. Und im deutschen Kontext halt war auch klar, naja, so deutsch ist man halt auch nicht mit so einem Namen und so einem Aussehen. Und in dem Sinne war sicherlich das Bewusstsein dafür recht früh schon gegeben und hat natürlich unsere ganze Familiensituation geprägt. Und das war eigentlich immer ein Thema. In dem Sinne war ja also die rassistischen Anschläge in den
0: 90er Jahren war natürlich das muss ich vielleicht noch ein bisschen ausführen für Zuhörerinnen und Zuhörer da da jetzt eine ganze Reihe geben, also vor, genau
1: haben. nach der Wende also ich erinnere mich daran, dass die die Wende in Deutschland war so ein ähm, traumatisches Moment eigentlich in dem Sinne dass auf einmal alle gefeiert haben ihr Brudervolk ja also die Vereinigung quasi der beiden äh, Brüder äh, Nationen und irgendwie sind wir so unter den Tisch gefallen in der Zeit. Ähm, es gab dann auch eine Demonstration noch, wo dann so also Plakate kamen, wir sind auch das Volk, also wir jetzt die, also Migranten, ganzen, und Migranten. Genau, die ganzen Ausländer, wir gehören auch dazu, aber in dem ganzen Freudentaubel, dem schwarz golden äh, sind die, ist das irgendwie unter den Tisch gefallen und ich erinnere mich noch daran, dass das für mich so ein Moment war, wie so, äh, wir sind doch auch da und als dann kurz danach, in den, also in den Jahren danach, in den 90ern immer mehr Anschläge kamen, ähm, also Rostock, Osterkoyerswerda, Solingen, Mölln, all diese Anschläge war das natürlich sehr, sehr, sehr prägend und wir sind als Kinder auch mit unseren Eltern auf die entsprechenden Demonstrationen gegangen und haben
0: natürlich gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus demonstriert. Das war sehr prägend. Was macht das mit einem, vom, vom, vom Gefühl her, als, als junge Menschen? Man merkt, da ist man plötzlich irgendwie nicht mitgemeint. mit gemeint. Oder relativ offensichtlich nicht irgendwie nicht mehr mit gemeint. Ja, recht offensichtlich, genau. Ach, es war, also
1: erstmal probiert man ja. Also ich habe versucht, Deutscher zu sein. Das hat nur so halb geklappt. Vom ersten Tag in der Grundschule an wurde das nicht so ganz voll akzeptiert. <lacht> ich habe versucht, Iraner zu sein, das war auch nur begrenzt überzeugend. Und irgendwann war wirklich so die Frage, okay, was ist man dann? Die Pädagogen in der Schule haben immer gesagt, ja, sie leben ja halt, also die ganze Gruppe lebt, zwischen zwei Kulturen, zwischen den Stühlen. Man war quasi per Definition ein Problem. Und ähm, das war natürlich etwas, was einen geprägt hat und es hat dann bis in die späten 90er gedauert, bis ich dann irgendwie auf Leute getroffen bin, die mir gesagt haben, ähm, das ist kein Problem. Die doppelte Zugehörigkeit. Ja, und vor allen Dingen auch dieses Bild, man lebt zwischen den zwei Stühlen, da weiß noch ein Kollege kam, zu und meinte zu mir, sitzt ihr, wo sitzt ihr denn zu Hause, wenn ihr zu Hause seid? Und ich habe gesagt, na ja, wir sitzen auf dem um Teppich und, und gucken Fernsehen, ah. <lacht> aber wir sitzen auf dem Teppich und dann meinte er eben, was heißt ihr zwischen zwei Stühlen? Nicht mal das Bild ist von uns. Ja. So Und dann ist mir eigentlich klar geworden, äh, das ist kein Problem, diese Existenzform, sondern ehrlich gesagt immer mehr gelebte Normalität und man sollte sich nicht einreden lassen, dass das ein Problem ist, weil ehrlich gesagt im Alltag war das kein wahnsinniges Problem, das auszuleben. Man hat persisch gesprochen in einem Kontext, deutsch in dem anderen und man
0: hat schnell eine ziemliche Sicherheit darin, diese Kontexte in denen zu manövrieren. Auch hin und her dann entsprechend genau. zu switchen. Das ist auch in der Schweiz ja eine Realität, da können wir sicher nachher gerade noch darauf den de grossen Unterschied zwischen dem Bild, wo man hat quasi von der, von der reinen Schweiz, wenn man so will, und der längst völlig durchsetzten migrantischen und vielfältigen Realität. Ich ganz kurz noch beim politischen Engagement bleiben. Eins von den Stichworten ist dann, In Deutschland jetzt relativ früh, viel früher als in der Schweiz, so nach 2000, dann auch eine wirkliche politische, eigentlich eine kulturpolitische Bewegung knacket. ist da Stichwort, wo da rund um ein Aktiv gewesen ist. Was ist die Idee, Deutungsaussage gewesen? Das ist genau anschließend an die Frage. Also vielleicht müssen wir das
1: in einen größeren Kontext rücken. Also seit der Ende der 90er Jahre mit der rot-grünen Regierung gab es in der Tat, mhm. würde ich sagen, schon eine ziemliche Wende in der Art und Weise, wie mit Einwanderung umgegangen wurde. Das erste Mal wurde Deutschland dann ähm, offiziell von der Bundesregierung als Einwanderungsland anerkannt. Und das ist eben nicht einfach vom Himmel gefallen. Es ist auch Ausdruck ähm, von vielen, vielen Aktivitäten in den 90er Jahren. Einmal gegen den Rassismus, aber auch für die Frage, was bedeutet eigentlich Einwanderung für das Land und für die Tatsache, dass die Leute, ähm, diese ganzen Ausländer halt eben jetzt Teil des Landes ist und auch nicht mehr gehen werden. Und ähm, da ist sicherlich Kanakatak eine Gruppe, die in diesem Kontext entstanden ist, ähm, die mich auch sehr geprägt hat und wahrscheinlich auch viele andere geprägt hat, wo eben der zentrale Punkt war zu sagen, wir lassen uns nicht in diese zwei Gefäße drücken, also man muss entweder jetzt Deutscher sein oder Ausländer. Da entstehen eigentlich ganz neue Formen der Zugehörigkeit und der Weise auch zu leben und miteinander umzugehen. Wir haben zwar noch keinen Begriff dafür, aber das ist eine Realität und diese Realität ist da und soll anerkannt werden und die ist eben nicht einfach nur ein Problem, weil sie nicht in das eine oder andere passt. Das war die Grundidee eigentlich bei Kanakatak, eigentlich wegzukommen von der Frage der Herkunft und zu fragen, wie wollen wir eigentlich im Anbetracht von Migration äh, zusammenleben. Und wie vermitteln wir das kulturpolitisch? Das Konkret, heißt, was macht man da? Man ist auch auf der Suche nach einer neuen Sprache eigentlich, mhm. ne? weil das ist ja das Problem. Man wächst eben, wie ich gesagt habe, so auf und auf eine Art sind gewisse Dinge eigentlich gar nicht so problematisch. Da lernt man halt verschiedene Sprachen, man weiß die Familie, der einen Seite kommt daher, man lebt da, in der Schule läuft so und dann wird das aber permanent zu einem Problem gemacht. Man hat gesagt, das ist ein Problem, das ist ein Problem und dann will man anders zu bereben und merkt, wie soll man das eigentlich, was sind eigentlich unsere Bilder, wie nennt man sich denn schon und das ganze kanaka zu nennen, ist natürlich wieder so ein typischer Move, einen Begriff zu nehmen, der eigentlich ein Schimpfwort ist. Der Kanake. Genau, wie es natürlich immer Kanaken genannt mhm. worden. Ja, da wurde auch kein Unterschied gemacht, woher einfach Schwarzköpfe sind Kanaken. Ja. So. Und ähm, dann nimmt man das mal so provisorisch und sagt so, eben, wir gehen jetzt einfach in die Offensive. Wir sind da ähm, und wollen eigentlich ein neues Projekt entwickeln und sind auf der Suche. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Und deswegen war kanaka auch nicht einfach nur sage ich mal, eine Initiative für ein bestimmtes politisches Anliegen, das auch natürlich, aber auch ganz konkret in der Versuch, zum Beispiel im Film, in der Literatur, in der Musik, in ganz vielen Bereichen eigentlich diese Lebensrealitäten auch irgendwie eine neue Form zu geben. Und die muss man erst mal erfinden, weil da war sie nicht, und dazu gehörte sicherlich Hip-Hop ganz stark, ja. Hip-Hop-Kultur, in Deutschland war sicherlich ähm, wichtiger Kontext auch für das Entstehen von Kanakatak, Aber Kanakatak selbst, die Leute, die da involviert waren, das waren eher, würde ich sagen, Leute, ähm, vielleicht die erste Generation, die anfängt zu sagen, Jobs zu kriegen in Radios, äh, an Universitäten, ähm, so in einem kulturpolitischen Kontext und entsprechend natürlich auch, äh, ja, sie konnten alle gut Deutsch, waren alle gut ausgebildet und konnten
0: entsprechend dann auch ähm, Entsprechende Forderungen stellen. Und, und ganz selbstbewusst auftreten, eigentlich. Im politischen Feld. Und genau, genau. zu der Frage, wie man die Begrifflichkeiten neu findet. Einer von denen Begriff ist Postmigration, Postmigrantisch, wenn wir gerade im zweiten Teil kommen. Vorher lassen wir nochmal ein Stück, wo der Kian mitgenommen hat. Nina Simon, Baltimore, das denn auch sehr stark nach der USA-Reise.
1: Genau. Also, der Aufenthalt in Baltimore hat mich jetzt schon wirklich sehr geprägt, muss ich sagen. Und das ist natürlich krass für alle, die die Serie The Wire gesehen haben. Es hat sich wenig geändert, es ist sicherlich äh, eher noch dramatischer geworden, wie die Lage ist. Es ist eine segregierte Stadt, es ist eine Stadt mit großer Armut und es ist gleichzeitig eine Stadt mit großem Reichtum. Ähm, Und das Lied äh, von Nina Simon ist einfach drückte für für mich und meine Partnerin eigentlich auch so ein bisschen so die die Stimmung aus. Auf eine Art irgendwie doch sich da ganz wohl zu fühlen, weil es eine interessante, auch ähm, gastfreundliche Stadt ist und andererseits einfach... Das elend, das einfach, dass man auch nicht, da kann man nicht weggucken. Das ist da und das kommt in dem Lied zum Ausdruck.
0: Die gespaltene Stimmung, wenn wir uns anlassen. Nina Simone, Baltimore. <musik> Du ist «Wermut fragt» auf Kanal K. Das ist die dritte Ausgabe und ich diskutiere mit meinem Gast, Kian espan Historiker am Zentrum für die Geschichte des Wissens von der ETH und Universität Zürich über die was Postmigration, Migration und Rassismus für unsere Gesellschaft heute bedeuten. Und mit dem Begriff, wenn wir gerade anfangen, ist ein Begriff, wo du viel brauchst, auch in deiner Forschung und wo es dieser Bewegung rauskommt von Migrantinnen und Migranten, die eben da sind, das Postmigrantische. Was muss man darunter verstehen? Naja, das ist einer der Begriffe, die so in
1: der Forschung aufkommen und für viele Leute erstmal so ein bisschen unverständlich ist, Ähm, kommt ja im Alltag auch nicht so vor, aber im Endeffekt, was er meint, ist ganz einfach, nämlich einmal ähm, die Tatsache, wenn man zurückschaut auf die Geschichte der letzten Jahrzehnte, der Schweiz, sicherlich auch andere Länder, aber ich setze mich in meiner Arbeit mit der Schweiz auseinander, dann sieht man, dass die gesamte Gesellschaft sich eigentlich durch Einwanderung, durch Migration sehr grundlegend auch verändert hat und zwar in kultureller Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in politischer Hinsicht, in vielerlei Hinsicht und ähm, diese Veränderungen sind auch auf eine Art irreversibel, das ist halt jetzt einfach passiert, das mag man gut finden, das mag man schlecht finden, das ist gar nicht die relevante Frage, sondern diese Veränderungen sind passiert und dann beobachtet man gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie über Einwanderung geredet wird aktuell, dass diese ganz banale Tatsache, dass die Gesellschaft sich deswegen verändert hat, eigentlich keine Anerkennung findet. Mhm. Mhm. Natürlich, in in bestimmten Kontexten schon, in anderen weniger. Immer wenn es um Kriminalität geht. Genau. (lacht) In bestimmten Kontexten äh, ist man dann schnell mit der Einwanderung bei der Hand. Aber grundsätzlich mal zu sagen, liebe Leute, eben, vielleicht wollten wir das nicht, vielleicht wollten wir es auch, aber ist es halt jetzt passiert. Migration hat die Gesellschaft in den letzten 50 Jahren sehr massiv verändert und wir sollten uns einfach zusammensetzen und überlegen, was das eigentlich heißt. Und das ist die eine Seite, des Postmigranten. Deswegen Post wie nach Migration. Mhm. Wir sind in einer Gesellschaft, die nach der Migration ist und die auf eine Art damit zu kämpfen hat, zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und äh, diese Tatsache, dass sie damit zu kämpfen hat, äußert sich eben auch darin, dass sehr widersprüchlich damit umgegangen wird. Es gibt einerseits ist sicherlich ähm, die starke Anti-Einwanderungshaltung und Politik der letzten Jahrzehnte ein Ausdruck davon, aber auch die vielen Projekte, die ganz ganz positiv auf Einwanderung reagieren, die sagen, ja super, Migration hat unser Land bereichert, all diese ganzen verschiedenen ähm, Antworten darauf, alles das zusammen ähm, in all ihrer Widersprüchlichkeit und auch Vieldeutigkeit, das das nennen wir in der Forschung
0: postmigrantische Gesellschaft. Und das ist eine Abgrenzung zu, zu anderen Versuchen. Und Postmigranten ist, ist selbstverständlich der liegt da immer so ein bisschen die Frage, dass wenn man das benennen muss, bedeutet dass es gibt noch gesellschaftliche Differenzlinien. Also die, die Welt, wo quasi der Unterschied zwischen nicht und Nicht-Schweizer, das heisst Schweizerinnen und Schweizer ohne Pass und, und dann wie Pass geworden sind, das ist nach, nach wie vor Realität. Das ist genau das, was ich mit den Widersprüchen meinte.
1: Wenn man sich denn anschaut, wie etwa sowas wie ähm, politische Partizipation oder auch ganz einfach kulturell, wer wird eigentlich als Schweizerinnen und Schweizer angesehen und Mhm. wer nicht, dass diese ganzen Institutionen der Gesellschaft sich in einer Weise, ja, wenn, dann nur sehr wenig angepasst haben an diese Realität. Und entsprechend ist in vielen Bereichen wirklich auch Nachholbedarf etwa, beim Einbürgerungsrecht, wir werden da sicherlich noch darauf zu sprechen sind. kommen, aber auch in einem ganz weiten Sinn im Alltag die Vorstellung, wer ist eigentlich heute, 2018, Schweizerin und Schweizer? Was ist das Bild? Was ist ein die Schweizerin, ein guter Schweizer? Ähm, du hast jetzt gut dazu gesagt, das <lacht> habe ich nicht gesagt. <lacht> gut würde ich jetzt gar nicht hören. Das ist einfach, wer, wer ist es eigentlich? Das ist eine Frage der Zugehörigkeit und... Ähm, und da sehen wir, dass je nachdem, wo man schaut, das natürlich ganz anders beantwortet wird. Schaut man auf die Nationalitäten, dann sieht man, dass die Leute, die einen Schweizer Pass haben, in der, in der demografischen Zusammensetzung, in der Zusammensetzung im Hinblick auf Migrationshintergrund, ähm, ethnischen Background, sehr viel vielfältiger geworden sind, ähm, als noch in den 60er Jahren etwa. Da hat sich wirklich was verändert. Aber das heißt noch lange nicht, dass im Alltag dieselben Menschen mit einem roten Pass sowohl in der Fremdwahrnehmung, aber mhm. durchaus auch in der Eigenwahrnehmung sagen würden, ja, ich bin Schweizerin und Schweizer und da glaube ich, gibt es ein grundsätzliches Problem ähm, und Gesprächsbedarf, dass man sagt, naja, man kann heute auch Schweizerin und Schweizer sein, wenn man eben wie ich ähm, verschiedene Lebenskontexte hat, ja, auf eine Art auch ähm, ähm, verschiedenen Länder zugehörig wird. Das ist möglich. Da wird ja heute so getan, das sei vor allen Dingen ein Loyalitätsproblem. Nein, das ist für viele Leute ein Lebenstatsache, mit der sie sehr pragmatisch umgehen und die bestenfalls sogar ähm, ganz interessant ist. Und ähm, man kann auch Schweizerin und Schweizer sein, wenn man äh, nicht so aussieht, wie man vielleicht denkt, dass eine typische Schweizerin und Schweizer aussieht. Also ähm, man kann äh, dunkelhäutig sein, man kann äh, von irgendwo auf der Welt herkommen. Das ist heute möglich, aber es ist eben in der Form nicht so anerkannt im Alltag. Und das merkt man, ähm, eigentlich
0: sehr häufig. Das heißt zum Beispiel?
1: Naja, also das geht von Genau, Das Einbürgerungsrecht. Einbürgungsrecht, klar. da haben wir einfach Studien, äh, wir wissen, dass da die Einbürgung für alle nicht gleich leicht ist, mhm. je nachdem aus welchen Wand kommen, da geben wir, haben wir wirklich Daten, statistische Daten. Ähm, aber auch im Alltag, das mag ja auch eine ganz banale Frage sein, da trifft man auf irgendeine Person zum Beispiel in der Arztpraxis und ähm, will einen Termin machen und die erste Frage ist ja, wo kommen Sie denn eigentlich her? Und jetzt kann man sagen, das ist doch eigentlich nett gemeint, das ist neugierig. Dagegen habe ich im Prinzip auch nichts. Aber wenn man das natürlich mit einem bestimmten Background 20.000 Mal im Leben hört, diese Frage, dann fragt man sich schon, naja, warum werde ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gefragt? Und ähm, das hat natürlich Konsequenzen. Und der Grund, warum die Personen fragen, ist natürlich, weil da wie so eine... Man denkt, okay, so wie die Person heißt, der Name oder das Aussehen passt nicht zu dem, wie ich Schweizerinnen und Schweizer sehe. Also muss die Person irgendwo anders herkommen. Also darf ich nachfragen. Und ähm, eben, das muss gar nicht böse gemeint sein und ist es meistens auch nicht. Aber in der Summe führt das natürlich dazu, dass man irgendwann, so wie ich das auch gemacht habe, sich fragt, okay, gut, offensichtlich bin ich halt also nicht dabei. Und dann habe ich die Option, mir zu überlegen versuche ich jetzt trotzdem irgendwie dabei zu sein, mich massiv zu assimilieren, zum
0: Beispiel. Das geht dann auch nur begrenzt, wenn man... Äh, die Forderungen hätte ja zum Teil gegeben. Man hat gesagt, genau. man möchte zum Beispiel die Möglichkeit da einfacher äh, den Namen zu ändern, also die Herkunft auch nicht zu kaschieren. Genau, richtig. Das ist, ähm, gibt verschiedene Arten. Aussehen ist schwierig halt zu ändern. <lacht>
1: ähm, wenn man äh, eine bestimmte Hautfarbe, Haarfarbe hat, Augenfarbe hat, wird es halt dann irgendwie schwierig, aber Assimilation kann natürlich auf ganz vielen Ebenen irgendwie eingefordert werden. Und ehrlich gesagt, die ganze Debatte um Assimilation ist auf eine Art auch sehr aufgeladen. Ne? Also einerseits gibt es die Forderung, diese Fremden sollen sich möglichst alle assimilieren. An was denn? Genau, an was? Ne? Ich, ich frage immer zurück, also soll ich das jetzt an die Goldküste lieber oder an Waldstädte, wo ich selber wohne? Also wo? die Antwort kann ja niemand liefern. Und deswegen ist die Forderung nach Assimilation in der Größe meistens ja einfach nur eine, eine politische, ein politischer Versuch, den Leuten zu sagen, ordnet euch mal unter. So Und andererseits gibt es die andere Position, die sagt, na ja, es geht gar nicht um Assimilation, es geht nicht um Angleichung. So. Und das ist natürlich einfach auch empirisch falsch, weil Menschen sich natürlich im Lebensvollzug aneinander anpassen. Mhm. Nur sehr viel komplexer und, sage ich mal, auch selektiver, als das diese Vorstellung von Assimilation wiedergibt. Natürlich, gewisse Dinge übernimmt man, weil man die vielleicht auch gut findet. Andere Dinge übernimmt man nicht. Ähm, einige Dinge übernimmt man für einen bestimmten Kontext, andere nicht. Aber das machen wir alle die ganze Zeit. Das mhm. wäre für mich so eine Assimilation mit einem kleinen A geschrieben. Das ist das, was wir dauernd machen. Ähm, und wie Gesellschaft funktioniert. Das ist ja auch in der Mode so. Man guckt, ah, da hat jemand was Interessantes an, will ich auch, ziehe ich an. Das ist auch schon Assimilation. Und in dieser Hinsicht, wenn wir so über Assimilation reden würden, wäre das auch gar nicht so problematisch. Und ähm, ähm, hieße eben auch, dass die Richtung, wer sich an wen assimiliert, sehr viel komplexer ist. Die Schweiz hat sich ja auch in vielerlei Hinsicht in ihren Lebensgewohnheiten auch an diese neuen Mitbürger angepasst. Ich lese gerade zum Beispiel ähm, historische Quellen aus den 80ern, wo Leute ganz begeistert sagen so, wow, diese Art von Picknick in der Form, dieses südländische Picknick, wo man so rausgeht und essen mit einem Riesengroß, das, das, das haben wir neu gelernt. Also, das Rausgehen, das kenne ich auch aus Köln damals. Wir waren in den 80ern, die Iraner und ein paar andere Gruppen, die einzigen, die permanent irgendwo im Park saßen, Decken ausgebreitet haben und und, und den Tag da verbracht haben. Und das sind so Praxen, wo ich sage, da gibt es eine gegenseitige äh, Anpassung, die ganz interessant ist und die auch gut ist. Das sind postmigrantische Lebenswelten, wie wir das nennen. Ähm, Aber diese große Assimilationsforderung, passt euch mal alle an uns an da ist natürlich der einzige Witz dahinter zu kommunizieren, wer, wer im, im Haus das Sagen hat und wer nicht.
0: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht ja da nicht nur um eine politisch geforderte Assimilation von ganz rechts, sondern die Logik ist ja, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sehr tief in eine Integrationsgesetzgebung, überhaupt in die Vorstellung von Integration, die von aussen, die kommen und sich an eine Mehrheitskultur anpassen, die eingepflanzt. Und das führt zu gesellschaftlicher Hierarchie. Und die Diskussion, die ich da noch aufnehmen möchte, finde ich, ist ganz schwierig. Das führt zu etwas, wo das du immer auch wieder benennst. Das heißt, das ist ein rassistisches Problem oder das ist Rassismus. Und zwar Rassismus verstanden nicht als individuelle Einstellung von jemandem mit Glatzer- und Springerstiefel, sondern als soziales und politisches Phänomen, das Hierarchien zieht zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen.
1: Genau. Also man kann sagen, dass eigentlich seit dem frühen 20. Jahrhundert, also knapp 100 Jahre in der Schweiz, sehr ausgiebig über Assimilation geredet wird. Und es war von vornherein klar, dass damit auch ein bestimmtes Bild von den Fremden, die da kommen, einhergeht. Nämlich die Vorstellung, einige können sich assimilieren, weil sie wie so kulturell nah sind. Und dann gibt es wie so ganze Kreise in der Welt, die sind per se und im frühen 20. Jahrhundert hat man nicht nur Kultur gesagt, sondern Kult, aufgrund Kultur, von kulturellen und rassischen Merkmalen, mhm. ähm, per se nicht anpassungsfähig. Das heißt, weil das so ist, weil man diese Vorstellung hatte, darf man die eben auch nicht ins Land lassen. Und da sieht man, wie bestimmte Vorstellungen ja nicht einfach nur in den Köpfen von einzelnen Leuten sind, sondern dann auch wirklich Realität machen, indem sie zur Grundlage von etwa Ausländerpolitik werden, ja. also im Ausländergesetz aus den 30er-Jahren etwa. Und seitdem ist eigentlich das Schweizer Migrationsgesetz ähm, äh, in der Forschung sagen Migrationsregime, das ist einfach ein Fachbegriff, also eine Art und Weise, wie in der Schweiz mit Migration umgegangen wird, wie sie gesetzlich geregelt wird, sehr stark an, den, an die Vorstellungen gebunden, dass a, die Einwanderer sich anpassen müssen, zum einen, und zum anderen, dass das nicht alle Gruppen gleich können. Und da wurde, wird es natürlich immer problematisch, wenn dann einfach Gruppen pauschal in einen Topf geschmissen würden, wenn zum Beispiel gesagt wird, ähm, äh, Muslime können sich nicht anpassen. So, da, da ist einfach ein grundsätzlicher Bruch. Und die Vorstellung dahinter ist etwas, was heute immer noch gern verwendet, nämlich die Idee von Kulturkreisen auf der Welt. Verschiedenen Kulturkreisen, von denen einige assimilierbar sind und andere eben nicht. Und diese Denke, die zieht sich durchs gesamte 20. Jahrhundert, die prägt dann in den 90er Jahren sogar noch mal sehr massiv das Migrationsrecht, nämlich im Dreikreis-Modell. Ja. Ähm, das muss man vielleicht sagen, das Dreikreisemodell. Genau, da geht es einfach darum, auf Deutsch gesagt, wen lässt man eigentlich zu als Einwanderer im Land und dann wurde die Welt in drei Kreise aufgeteilt ähm, und äh, letztendlich auch mit der Vorstellung, okay, wen können wir reinholen, wer ist wie so assimilierbar und welcher Teil der Welt wollen wir eigentlich gar nicht mehr haben. Das ist im
0: Wesentlichen der europäische Kulturverein, genau. und Schlusszeichen und alles andere.
1: Genau, so ungefähr. Genau. Und heute ist es ja eben noch deutlicher quasi in diesem Zweikreis-Modell, das man mit der äh, Europäischen Union ja quasi gemein hat. Und ähm, und in dieser Form ist diese Vorstellung in der Schweiz, der, also der Rassismus in der Schweiz, immer sehr eng an Frage von Assimilation gebunden und auch Frage von Migration, eigentlich das ganze letzte Jahrhundert. Und diese Vorstellungen sind da und die werden immer wieder, führen die eben dazu, dass wirklich ähm, äh, auch handfeste ähm, Unterschiede gemacht werden, etwa in, in, in politischen Institutionen oder in staatlichen Institutionen. Eben, ich habe das schon erwähnt. Wir wissen aus der Forschung zu Einbürgerungsverfahren, dass wenn man alle Bedingungen gleich hält, jemand ist, also zwei Leute sind gleich integriert, ähm, haben gleichen Wohlstand äh, und so weiter und so weiter, gibt es trotzdem Unterschiede. Und die können eigentlich nur noch damit erklärt werden, woher die Leute kommen. Leute zum Beispiel aus der, äh, eher aus einem äh, Nahen Osten, werden dann
0: unter ganz gleichen Bedingungen tendenziell eher nicht eingebürgert im Vergleich zu Leuten aus Europa. Medulas ist Wermut Fragt auf Kanal K. Wir sind am Ende vom zweiten Block. Hören noch mal ein bisschen Musik und frage uns dann, wie kann man mit der Situation mit einer postmigrantischen Gesellschaft produktiv umgehen? We'll Du ist Wermut fragt auf Kanal K. Die Sendung, wo es darum geht, etwas ein bisschen darüber besser zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Mein Name ist Cedric Wermut und ich diskutiere heute mit dem Kian S. Bahangisi. Er ist Historiker und Migrationsforscher am Zentrum Geschichte des Wissens von der ETH und Universität Zürich. Wir haben vor der Musik gerade angefangen, über Rassismus und Postmigration reden. Ganz schnell müssen wir aber noch klären, was wir da genau gelost haben. Das ist ein Stück vom, wie du mir gesagt hast, eigentlich fast im Lieblingsort in der Schweiz. Ja, genau.
1: Die Band heißt Gujira und ähm, ich habe äh, Konzert von denen mit meiner Partnerin in ähm, im Z7 in Pratteln in gesehen, Prattala. im Gewerbegebiet. <lacht> und ich muss sagen, das ist äh, auf eine Art einer unserer beiden, ja von uns beiden eigentlich so ein Lieblingsort, wo man mal irgendwie... Wenn man abhauen will aus Zürich, holen wir einfach Konzertkarten, fahren dahin, gucken uns ein Konzert im Gewerbegebiet an, essen vielleicht noch ein Steak in diesem amerikanischen <lacht> Steakhouse da und schlafen im bis und fahren dann am Sonntag wieder zurück. Also, und ähm, es ist halt so ein, auf eine Art so ein Durchgangsort. Und, äh, Eigentlich sehr typisch für Schweiz, Ja, also ich mag es total. Ich finde es ich find,
0: ich find ein super Ort. Ich komme immer entspannt wieder. Sehr schön. Entspannt auch da in der Sendung, wo das Thema nicht sehr entspannt ist. Wir haben vorher angefangen darüber zu diskutieren, struktureller Rassismus, was das genau heißt. Was bedeutet das? Wie zeigt sich das in der Schweiz? Wie geht man mit dem um? Das heißt ja, wir leben nach wie vor in einer rassistischen Gesellschaft. Genau. Also das Problem, wenn, wenn in der Schweiz
1: über Rassismus geredet wird, ist und nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern, dann wird häufig hat man so ein Bild eigentlich ähm, vor Augen von so Einzeltätern, von extremen Randfiguren, so Neonazis, die ähm, und da ist auch immer klar, Rassismus ist wirklich was ganz Schlimmes. Da, 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 da geht es um Gewalt, da geht es um extreme Gewalt. Und ähm, da ist es auch sehr einfach. Ich meine, die wenigsten Leute finden das gut. Und Und in dem Sinne, wir haben auch Studien dazu, Einstellungsforschung, wo gezeigt wird, ich glaube, ich kenne eine von 2014, wo etwa 13% Prozent rassistische Vorstellungen haben in der Schweiz. Schaut man sich die Zahlen an, kann man sagen, ja, das ist ein Problem, mit dem muss man umgehen, aber es betrifft eine Minderheit, einen bestimmten Teil, da geht es um Einstellung und da müssen wir Aufklärung machen, Erziehung machen und so weiter. Das ist auch per se nicht falsch, aber es erklärt natürlich nicht, ähm, was der größere gesellschaftliche Kontext ist, dass solche Einstellungen
0: auch so eine gewalttätige Form entwickeln. Das würde aber heißen, Rassismus ist nicht etwas, was einfach von den kleinen Gruppe herkommt, sondern das schließt irgendwo an. Nein, das ist,
1: ist, wenn das man so will, nur der, die Spitze des Eisbergs. Es ist ein Symptom von etwas Größerem. Mhm. Und ich hatte das vorher schon gesagt. Es gibt einfach ähm, Rassismus als Vorstellung. Ähm, es vielleicht gar nicht so dramatisch wirkt, wie das, was Nazis machen. Und deswegen tun sich viele Leute auch schwer, das Rassismus zu nennen, weil man immer denkt, wenn man Rassismus sagt, ist wie so, oh Gott, oh Gott. Nein, aber es geht einfach um die Tatsache, dass die Bevölkerung eines Landes, also die permanente Wohnbevölkerung eines Landes, ähm, äh, wahrgenommen wird nach unterschiedlichen Gruppen, ja, aufgrund etwa äh, des Aussehens, von Herkunft, von Name, äh, von Religion, und dann quasi eingeteilt wird. Also es gibt hier die richtigen Schweizer und dann gibt es die Muslime und dann gibt es die und so weiter und so mhm. weiter und so weiter. Das heißt, eine Bevölkerung, die eigentlich eine Gesellschaft teilt, wird wahrgenommen in unterschiedlichen Gruppen mit einem unterschiedlichen Fremdheitsgrad. Ja, also es gibt quasi die Vorstellung von eigentlichen Schweizerinnen und Schweizern und dann drumherum äh, das hierarchisch geordnet. Jetzt kann man sagen, gut, das ist eine Vorstellung, ähm, was ist der Effekt davon? Wenn wir von strukturellem Rassismus reden, meinen wir damit eigentlich, dass solche Vorstellungen in bestimmten gesellschaftlichen Institutionen, wo Entscheidungen gefällt werden, auf einmal relevant werden für Entscheidungen. Dann wird es nämlich interessant. Ich habe auf die Frage der Einbürgerung schon verwiesen. Da kommen also Leute hin, die haben die Vorstellung, es gibt verschiedene Kulturkreise, die sind verschieden fremd, die können verschieden assimiliert werden. Vielleicht gar nicht bös gemeint, vielleicht würden sie auch sagen, ich mag eigentlich Ausländer, So, aber diese Vorstellungen sind da. Und dann muss man mit den Vorstellungen im Bauch vielleicht auch unbewusst Entscheidungen treffen. So Und das macht man in einer Gesellschaft ja nicht einmal, zweimal, sondern da, solche Akte passieren dann ganz, ganz häufig. Und wenn man das dann sich anschaut, stellt man statistisch fest, dass die Vorstellungen dazu führen, dass Menschen ungleich behandelt werden. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Arbeitsplatzeinstellungen, wir kennen das ja, ne, bei Bewerbungen, ja. Lehrstellen, wir ja. kennen das beim Wohnungsmarkt. Ja. Ja, also wir kennen das an ganz vielen Orten, wo Entscheidungen und Selektionsentscheidungen getroffen werden. Also wer hat Zugang zu was? Ja, genau. Und struktureller Rassismus heißt also Folgendes. Es gibt einmal etwas, was Marktdeckers sieht, das rassistisches Wessen genannt hat, also eine Vorstellungswelt, wo Menschen nach Fremdheit hierarchisch geordnet sind. In einem zweiten Schritt führt das zu Ungleichbehandlung, also wirklich institutionell und strukturell, wo Ressourcen und Chancen in einer Gesellschaft deswegen ungleich verteilt werden. Das wird politisch dann natürlich und auch ökonomisch genutzt, sein. Ja, richtig. Und ähm, das zeigt sich natürlich eben an ganz, ganz unterschiedlichen Orten, von der Frage, wer eingebürgert wird, bis zum Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und so weiter. Und, und vielleicht noch ein dritter Teil, der zum strukturellen Rassismus gehört, ist eben, ähm, dass das alles wie so normal wirkt. Mhm. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo knapp 25 Prozent der permanenten Wohnbevölkerung nicht als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger anerkannt also, sind. Äh, Schweizerinnen und Schweizer oder Russländerinnen und Russländer, wo kein Stimmrecht haben in dem Land. Genau, Stimmrecht, aber ich würde ja sogar sagen, seien wir mal ehrlich, das Erste, was die Leute interessiert, ist nicht ihr politisches Stimmrecht. Also, We- weder bei denen, sein? die den roten Pass haben, noch die nicht haben. Da <lacht> müssen wir sich auch nicht in die Tasche legen. Aber Bürgerrecht heißt Aufenthaltssicherheit. Ja. Also das merke ich ja bei mir, ich bin ja, wenn man so ein sehr privilegierter Migrant, mit C-Bewilligung und allem drum und dran, mit Arbeitsvertrag. Aber sogar bei, bei uns zu Hause ist es so, wir wissen nicht, wie wir unser Leben quasi... Also können wir uns darauf verlassen, dass es nicht in fünf Jahren eine Volksabstimmung gibt, dass man vielleicht sich auch mit C nicht mehr einbürgern lassen kann? Hat sich das verändert, nochmal
0: in den letzten Jahren mit Massen-E-Wanderungsinitiativen?
1: Ja, natürlich. Das war ja auch der Grund, warum ich in der Schweiz quasi ähm, auch politisch aktiv geworden ja. bin. Ich äh, Hatte ich ja gar nicht vor, ich wollte meine Doktorarbeit <lacht> machen und gehen. Und dann kamen all diese Initiativen und ich habe mich engagiert. Und je mehr man sich engagiert, desto mehr involviert man sich. Ja. Und je mehr man sich involviert, desto eher bleibt man. Also ich danke damit eigentlich. Die <lacht> die Dank der bist du da,
0: man könnte es so, so gespitzt, doch so vielleicht zu so sagen. Das ist ein schöner Effekt von der Massenwanderungsinitiative. Das sind
1: genau die Widersprüche des, der postmigrantischen Gesellschaft, ja. die ich sagen wollte. Es hat quasi einen anderen Effekt. Und ähm, äh, da habe ich natürlich angefangen, äh, mich da zu involvieren und das auch, äh, auch so wahrzunehmen. Und habe dann ähm, nach der Masseneinwanderungsinitiative auch das erste Mal wirklich was organisiert. Wir haben zum ersten Jahrestag zusammen mit anderen Ausländerorganisationen und mit der Uni einen Migrantenkongress in Bern organisiert. Ähm, Einen großen äh, mit Resolutionen und so weiter wurde. Nicht wahnsinnig weit wahrgenommen, aber es war schon ein wichtiger wichtiger Event. Im Jahr drauf in Zürich ein Kongress, wir alle sind Zürich, Mhm. wo eigentlich ähm, eine Idee aus dem Migrantenkongress aufgenommen wurde, nämlich zu sagen, so liebe Leute. Wir müssen uns nicht gern haben, wir müssen uns nicht toll finden, wir müssen auch Migration weder toll noch schlecht finden. Aber jetzt leben wir halt halt
0: hier. Das ist eigentlich sehr pragmatisch. Total oder? pragmatisch.
1: Es ist ein total pragmatische Ansicht. Man muss nicht Dinge verklären, weil postmigranische Gesellschaften sind auch keine äh, äh, Friede, Freude, Eierkuchen-Gesellschaft. Es gibt Konflikte, aber jede Gesellschaft hat Konflikte. Die Schweizer Gesellschaft hatte auch ohne Einwanderung immer Konflikte. Das so, Das heißt, Konflikte gehören zur Gesellschaft. Die Gesellschaft ist kein Safe Space. So. Und diese Gesellschaft müssen wir, ähm, gemeinsam gestalten. Wir leben hier ganz pragmatisch. Und, ähm, es kann eben nicht sein,
0: dass ein wachsender Teil der Bevölkerung keine Bürgerinnenrechte hat. Wie macht man das jetzt als Gesellschaft? Das gibt es gibt zwei Fragen. Wie macht, was macht man als, als, als progressives, link Individuum? Wo kann man sich engagieren? Aber wie macht man als Gesellschaft das? Wie geht man jetzt auf so eine Situation, äh, im, im, Bewusstsein, dass man eigentlich in, in eine, eine nicht rassistische Gesellschaft hier, hier schaffen? Was ist der Ansatzpunkt? Bürgerrecht haben wir gehabt. Ist das Zentrale? Na, das ist jetzt eine strategische Frage, wo würde man
1: ansetzen? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten, wie man das angeben kann. Ich glaube, es gibt nicht die eine einzige Antwort. Es gibt kulturpolitische Projekte, die eben zum Beispiel daran erst an den Vorstellungen ansetzen. So, okay, ja. wie können wir vielleicht Schweizer sein anders vorstellen? Das Was ist dann Zürich
0: heim? für alle, wieder alles in Zürich.
1: Ja, das heißt? war keine kulturpolitisch. Da geht es ja ganz konkret um eine, zum Beispiel auch auf eine Aufenthaltskarte, äh, das die City Card Idee, in der Stadt. ist ja. also sehr handfest, ja. aber auch auf der Vorstellungsebene. Da hast du recht, nämlich zu sagen. Wir alle sind die Schweiz. So, Vielleicht, ich würde jetzt sagen, ja, würde ich jetzt laut sagen, ich bin Schweizer? Nein, in der Tat fühlt sich das nicht so an, aber ist es mittlerweile meine Heimat geworden. Ja. Eine meiner Heimaten. Und ich bringe mich ein. Ähm, und äh, ich nehme das auch ernst. Ja. So, und in dem Sinne, das muss reichen, um zu sagen, wir gestalten gemeinsam die Gesellschaft, auch für Gleichberechtigung. Ich persönlich denke, dass das Bürgerrecht ein sehr zentraler Punkt ist. Ähm, es gibt ja eine Debatte, ähm, schon Seit Ewigkeiten, auch seit fast 100 Jahren in der Schweiz, wie es mit der Einbürgerung aussieht und lange Zeit, das ist noch interessant, das wissen die wenigsten, im frühen 20. Jahrhundert war
0: die Vorstellung, dass man die Leute erst einbürgert und die Leute sich dann assimilieren. Also, es ja eine ein, ein große Debatte rund um die geistige Landesverteidigung und die Frage, wie, wie schützt man sich auch quasi gegen, gegen Faschismus? Wir haben gesagt, man, sagt, man möglichst schnell die Leute zu Schweizerinnen und Schweizer machen. Das ist witzig, ja witzig, unvorstellbar. Also wenn man so eine total eidgenössische Lösung, die da vertreten wurde. Auch Sehr pragmatisch.
1: Pragmatisch, einbürgern und dann, die Assimilation kommt okay. dann schon. Ja. So, das ändert sich dann in der Zwischenkriegszeit sehr stark. Und dann noch mal nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, mit äh, quasi der Fremdarbeit, und der, wo man sagt, man braucht jetzt für den wirtschaftlichen Aussprung schnell Arbeitskräfte. Die sollen halt helfen, aber die sollen auch wieder gehen. Und in demselben Zug hat man dann bezeichnenderweise die Einbürgerungsfrist hochgesetzt auf zwölf Jahre. Mhm. Das war eben vorher nicht. Anfang des Jahrhunderts war es, glaube ich, sogar unter zwei Jahren. Das wird dann stückweise hochgesetzt bis zwölf Jahre, um zu gewährleisten. Die Leute kommen, arbeiten, aber sie haben nicht die rechtliche Möglichkeiten, hat zu sagen, okay, dann bleibe ich dann. Das hat sich dann, weil, gut, eben weder Leben noch Gesellschaften können durchgeplant werden. Das Leben ist keine Planwirtschaft. Ähm, Leute sind geblieben, nicht nur, weil sie bleiben wollten, sondern auch, weil die Arbeitgeber das wollten. Weil wir ja auch nicht immer neue Definitiv, Angestellte ja. haben. Ne? Die müssen ihre Skills auch irgendwie nicht immer wieder neu anlernen müssen. Also es gab viele Gründe, warum viele der Leute, die eigentlich wieder gehen sollten, dann doch geblieben sind. Und äh, das ist passiert, aber Die Frage, wer dazugehört über die Einbürgerung, die grundsätzlichen Gesetze, sind seitdem eigentlich nicht grundsätzlich geändert worden. Ähm, Es gab ja jetzt die die Revision, wo man einerseits sagt, naja, wir haben es jetzt einfacher gemacht, von zwölf auf zehn Jahre runtergesetzt, aber nur für C-Bewilligung, für B-Bewilligung gar nicht mehr. Also es ist eine ganz schön heikle Entwicklung, da wurden ziemlich viele Chancen verpasst. Und ich glaube, das Bürgerrecht ist deswegen wichtig, nicht weil es nur um die Frage geht, wollen die Leute jetzt abstimmen oder nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das das Erste ist, was Leute beschäftigt. Aber es geht auch eine Frage von Würde und Anerkennung. Es geht darum zu sagen, liebe Leute, ihr gehört dazu. Ganz Egal die Biografie, die du mich bringst. Genau. Und ich kann sehr gut verstehen, es wird ja immer in der Diskussion gesagt, Na ja, aber Hunderttausende könnten sich ja schon einbürgern, sie machen es ja nicht. Jetzt kann man zwei Arten darauf reagieren. Man kann sagen, ja, deren Problem, nicht unser Problem. Ja. Mhm. Aber man kann auch sagen, okay, aber als demokratische Gesellschaft haben wir eine Schwierigkeit, wenn so viele Leute das Gefühl haben, sie wollen sich nicht einbürgern lassen. Und was macht man dann im Zusammenleben? Man geht auf sie zu und fragt, warum macht ihr das eigentlich nicht? Und das haben wir in den letzten Jahren durchaus gemacht. Und dann hört man solche Geschichten wie, ähm, die häufig auch auf Würde sich berufen und sagen so, ich habe 40 Jahre hier gelebt, ich habe hier gearbeitet, ich stelle keinen Bittantrag, um mich einbürgern und zu lassen. Man muss dann auch einen Test machen, ob ich gut integriert Und dann noch Geld zahlen und so weiter. Sondern ich möchte Einladungen bekommen. Ja. Und für einige wirkt das frech und unverschämt, aber man drehe das mal um. Das sind ja Mitbürgerinnen und Bürger schon immer, immer schon gewesen oder seitdem sie halt da sind. Und in dem Sinne glaube ich, es ist es auch nicht einfach nur eine technische Frage, ein neues Bürgerrecht einzuführen, sondern der Grund, warum das so lange sich gehalten, das Gesetz ist, weil darum die kulturellen Vorstellungen darum so stabil sind. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Wir müssen die Vorstellungswelt ändern. Wer ist heute eine Schweizerin und Schweizer? Damit dann irgendwann auch Politiker im Parlament und Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, ja klar, das Gesetz passt mir wirklich nicht mehr
0: zu unserer Realität. Es gibt ein paar Politikerinnen und Politiker. Die ja, schon gibt's es schon. Daheim. Ja, zum Glück. <lacht> zum Glück. Du schaffst schon dem ja auch sehr aktiv und sehr praktisch. Eines von Projekt ist das mit Institut, mit sehr provokativem Namen, Institut Neue Schweiz. Was muss man da darunter verstehen? Ines abgekürzt. Genau, das ist ein Projekt, das wir
1: ja, eigentlich im letzten Jahr so richtig gestartet haben. Da ging es darum zu sagen, wie du gesagt hast, es gibt natürlich ganz viele Leute, die da schon in die Richtung denken. Ja, also die gibt es überall im Land verteilt, in unterschiedlichsten Kontexten, mit und ohne Migrationshintergrund, ähm, die sich sowas wünschen eigentlich, zu sagen, liebe Leute, mal Cut, wo stehen wir? Einwanderung ist eine Realität, die müssen wir gestalten. Und die müssen wir, solange wir den Anspruch haben, eine demokratische Gesellschaft zu sein, auch demokratisch gestalten.
0: So. Und das heißt, dass auch mitreden, wo da sind
1: eigentlich? Genau, logisch, richtig. richtig. Und ähm, man kann ja auch sagen, das gehört eigentlich zur Schweizer Geschichte seit dem, äh, dem des modernen Bundesstaat, aber wenn zunehmend einfach auch will, durch Kämpfe ähm, ähm, die, die, äh, die Inklusion von Gruppen mhm. auch erreicht. So. Und das müsste man halt hier in dem Fall auch machen. Es gibt sehr viele Leute, aber uns ist klar geworden, es gibt eigentlich keinen Ort, der versucht, da mal diese Netzwerke zusammenzubringen, Und in den Austausch unter diesen Leuten auch neue Analysen zu bringen. Weil bislang stecken wir schon recht fest in diesen 90er Jahre Migrations-Integrationsdebatten fest. Da wird noch über Integration von Leuten in der dritten Generation geredet. Und das ist schlichtweg absurd. Mhm. Und zu sagen, Institut Neue Schweiz ist natürlich auch mal eine provokative Setzung. Ist aber, wenn man so will, in guter Tradition der Schweizer Geschichte. Und zwar von rechts nach links. Sowohl Rechte haben sich auf die Neue Schweiz berufen in den 30er Jahren in Frontisten. Aber auch die SP.
0: Ja, das ist eins also von der großen Partei. Ja, okay.
1: Genau. Und wir haben gedacht, als gute Ausländer studieren wir die Schweizer Geschichte. Und machen das denn. Und machen das Augen. und sagen einfach, liebe Leute, jetzt mal Neue Schweiz. Und ähm, wir merken, dass das enorm gut ankommt. Leute sind es leid, gewissermaßen einerseits Old school das zu machen, anti Antieinwanderung und andererseits auch permanent ähm, zu sagen, die Ausländer und Migranten wie so zu überhöhen und zu sagen, unsere lieben Mitbewohner, aber dann trotzdem wieder zu Fremden zu machen, indem man so tut, als seien sie nur Ausländer und Migranten. Und zu sagen, so, nein, wir alle sind die Neue Schweiz. Und diese Neue Schweiz, das ist quasi das Postmigrantische darin, ist nicht eben einfach nur eine, eine lustige, bunte Diversity-Angelegenheit, sondern hier gibt es Strukturen der Ungleichheit, über die wir reden müssen. Wir müssen über Rassismus reden, unter anderem. Wir müssen auch über Sexismus reden. Wir müssen auch über andere Formen von ähm, äh, struktureller Ungleichheit denken, die eben mit äh, vor allen Dingen halt auch mit Klasse zu tun haben. Ja, also wir sind verschiedene Arten. Wir tun gar nicht, dass das nicht so ist, dass das so ist. Und die Neue Schweiz ist ein Angebot zu sagen: Lass uns das mal auf den Tisch legen. Aber das Ziel ist, die Gesellschaft zu verändern. Das Ziel ist nicht, für die eine oder andere Gruppe gewisse Sonderrechte zu holen, sondern als Gesellschaft als Ganze sich zu demokratisieren. Ich verstehe Demokratie als
0: einen permanenten Prozess der Demokratisierung. Das ist genau so schönes Schlusswort wie eigentlich der Anfang von einer neuen Debatte. Leider haben wir für diese Debatte zumindest in diesem Gefäß keine Zeit mehr. Aber das geht uns nicht weg. Du hast Wermut Frag gelost. Heute mit dem Kian S. Historiker, Migrationsforscher und politischer Aktivist. Herzlichen Dank für den Besuch, also du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Du kannst die Sendung jederzeit im Internet nachholen auf Soundcloud oder als Podcast ablassen auf kanalk.ch. Im April hören wir uns dann wieder, wenn er Lust habt, zu der nächsten Ausgabe, denn mit der Grand Dame der feministischen Ökonomie, mit der Mascha Madörin. Aber das letzte Wort gehört wie immer meinem Gast, noch eines am Kian. Wir lassen nämlich einmal ein Stück, das er mitgenommen hat, von der Lana Del Rey, Young and Beautiful. Wieso schliessen wir mit dem ab? Ja, weil, das Lied ist für meine
1: Partnerin, die weiter in den USA ist und die ich sehr schrecklich vermisse. Und ich finde dieses Lied einfach erstens toll, weil ähm, man selten lieber vom Alter her gedacht wird. Was ist eigentlich, wenn wir <lacht> alt sind? Und äh, na, das fand ich sehr schön. Außerdem machen wir zusammen beim Konzert.
0: Wunderbar. Liebesgrüße in den USA zum Abschluss. Danke vielmals.
2: Saying the world.